0: Houve uma época, entre o final dos anos 50 e o final dos anos 80, que o sonho de muita jovem era ser chacrete. Para quem não é desse tempo, o Google tá sempre aí para ajudar, mas eu vou facilitar. Chacrete era como eram chamadas as assistentes de palco do programa do Chacrinha, aquele da buzina e do jargão famoso. Alô, alô, Terezinha. É assim que faz, gente? Tô passando muita vergonha, né? Põe ele aí para a gente saber quem é. Terezinha! Uh! tá fraco! Teresia! Lembrou? Pois é, o sonho de muita jovem nessa época era ser chacrete. E algumas, de fato, conseguiram. Ao todo, mais de 500 moças atuaram nessa função ao longo dos vários anos em que Chacrinha se manteve no ar, à frente dos programas discoteca, buzina e cassino. Eu não sou dessa época, eu nasci no final dos anos 80, quando essa era das chacretes já estava sendo encerrada. Mas se alguém me perguntar assim, Alessandra, você conhece alguma chacrete? Eu não preciso nem pensar. A resposta está aqui na ponta da língua, Rita Cadillac. O que eu não conheço, ou pelo menos não conhecia até me encontrar com ela na casa de um amigo em comum para essa conversa, era quem era a Rita para além da Cadillac o quanto a Rita tem da Cadillac e o quanto a Cadillac tem da de Cássia Coutinho. Essa é uma mistura interessante para a reflexão proposta por esse podcast. Será mesmo que nós, que pregamos liberdade para todas, entendemos que todas, quer dizer todas? Não importa a sua escolha, o seu caminho, a sua profissão, a roupa que veste, o modo como fala, estou falando em todas mesmo. T. D.A.S. Todas. Liberdade para mim, para você, para as Elzas, Cecílias, Antônias, Kelly e para as Ritas também.
1: Bem, meu nome é Rita de Cássia Coutinho, mais conhecida como Rita Cadillac.
0: Eu sou Alessandra Mendes e esse é o sétimo episódio do Atena. Atena, elas por elas. Por elas. Para começar, e acho importante ressaltar isso desde o início, é bom esclarecer que essa conversa aqui, que você ouve agora, nesse episódio, não é com a Rita Cadillac, é com a Rita de Cássia Coutinho, de 66 anos. Claro, eu sei que as duas fazem parte de uma mesma pessoa, mas é importante separá-las também. Mesmo porque a Cadillac nasce bem depois da de Cássia Coutinho.
1: Bem, a sua carioca do Rio de Janeiro, nascida na Laranjeiras, criada na Lapa e criada em Santa Tereza, num colégio interno de Freiras. Fui criada lá e depois de lá eu casei, aos 15 anos, 16 anos eu casei, tive filho em seguida, separei, aí fui viajar com Haroldo Costa e Mary Marim para os Estados Unidos, para o Canadá, para vários países. Depois voltei ao Brasil e entrei no Chacrinha em 80... Uh, não, em 74.
0: Em breve vamos chegar nessa fase aqui de Chacrete. Mas primeiro vamos voltar um pouco para conhecer quem era essa mulher antes dos programas de auditório. Shows em garimpos e presídios e turnês dentro e fora do país. Antes de ser a Cadillac, a Rita teve que aprender desde muito cedo a se virar. O pai ela nunca conheceu. Ele teve leucemia e morreu 13 dias depois do nascimento da filha. A mãe, que teve tuberculose durante a gravidez, abandonou a filha assim que ela nasceu. Rita então foi criada pela avó paterna. Só aos 54 anos ela conheceu a mãe, mas não havia mais um laço que as unisse. Bem antes disso, dos 15 para os 16 anos, Rita se casou. ela Criada pela avó conservadora, cursando colégio de freiras, estava em busca de liberdade. Ele, 10 anos mais velho, estava pouco se lixando para a
1: vontade dela. Casinha novinha é para ter independência. <risos> é porque você é criada em colégio de freira, uma avó, uh, né, mais severa, e ela. Não deixava certas coisas. E é um tempo que não podia certas coisas. Então a Rita queria casar para poder ir a cinema, para poder, vamos dizer, é, fumar, para várias coisas mesmo. Uhum. Não era nem... Era para exatamente para isso, para poder ser gente. Eu achava que eu ia ser gente.
0: Assim como muitas mulheres naquela época, com maior frequência do que hoje em dia, ainda bem, a Rita se casou em busca de liberdade. Não podia quase nada em casa, então teria a própria casa. Na teoria, pode até fazer sentido, mas na prática não foi bem isso.
1: Não. <risos> então, meu casamento não foi a minha liberdade. Uh... É muito gozar que não foi uma liberdade o meu casamento, né? Eu achei que era uma coisa e foi outra.
0: Foi outra mesmo. E a Rita já contou detalhes sobre isso em algumas outras entrevistas. Depois de uma semana de casados, ele fez ela tomar um porre de bebida e a estuprou. É, ele a estuprou. A primeira vez com o marido foi o retrato do que acontecia com outras mulheres também naquela época. E a gente já falou disso aqui nesse podcast. Anos antes da Rita, também recém-casada e mais jovem ainda, a cantora Elsa Soares foi estuprada pelo marido do casamento arranjado pelo pai. Se você ainda não ouviu o episódio da Elsa, eu peço que você volte lá e ouça. Ele é o primeiro desse podcast, cujas histórias são sequenciais e interligadas. Bom, mas então voltemos à Rita. Porque, mesmo sendo mais de 20 anos mais nova que a Elsa, a Rita também vivia em uma sociedade em que a violência doméstica não era assunto discutido pelas famílias. Até porque as famílias eram formadas por mulheres obedientes. Logo, mesmo que vítimas, falar de
1: violência doméstica. Não, isso era um assunto que não se, não se mostrava, né? Isso não se mostrava para nada. Eu acho que eu não me recordo. Ah, nessa época existia isso, eu sou da época que ainda, que negócio, você casou, você tem que obediência ao marido e pronto, seja o que Deus quiser. Uhum. Mas eu nunca fui muito certinha uhum. mesmo, então a obediência ficou para mim mesma.
0: Agora sempre tinha é, alguém que, fa enfim, falava alguma coisa, você percebia aquele movimento de... Uma mulher que poderia estar nessa situação, seja família ou seja vizinho, não, se gozado, não,
1: não, isso não se falava mesmo. Uh, eu nunca, eu vou ser bem honesto, eu nunca presenciei isso uh, com pessoas da minha convivência. Eu nunca presenciei, não. Uh, e, e também tinha aquele negócio: você separava, era uma mulher separada, oi, já não era legal, né? <risos> Então não, então não existia isso não, não existia, Eu nunca vi, nunca vi uhum. essa, essa agressão à mulher Essa briga de maridos, de namorado Era uma coisa mais velada mesmo
0: Velada sim, ausente não na verdade, é uma realidade que vem se perpetuando há décadas e que passou de velada para cada vez mais escancarada graças à luta diária de mulheres e homens também, para que esse tipo de crime deixe de existir. É certo que ainda estamos longe do ideal, mas quem viveu naquela época e vive nos dias de hoje percebe as mudanças.
1: Graças a Deus mudou muito, eu acho que o que mudou é o poder da palavra. O poder da liberdade. Porque você hoje tem liberdade para escolher as coisas. Basta você querer também. Porque senão você vai continuar sendo aquela mulher submissa. Aquela mulher que aceita tudo. E eu como não acho legal ir. Mas graças a Deus a gente hoje em dia tem uma opção. De, de poder falar. De poder gritar de poder se negar. Entendeu? Eu acho que nós temos esse poder hoje em dia. Então o que mudou é isso. E eu acho que é o mundo, né? Vai virando, conforme vai girando, vai aumentando as possibilidades de você mudar mesmo.
0: E nesse processo de mudança, há mulheres mais expostas, mais suscetíveis ao julgamento mais cobradas também. Será como que a Rita pensa? Será o que a Rita É, eu faria? acho que
1: sim. Aí eu sou, eu às vezes, sou bem interpretada, como também, às vezes, eu sou bem mal interpretada. Mas é o que eu falo. Uh, eu tive um problema quando fui casada e o meu marido veio falar que não aceitava separação. E ele levantou a mão. Quando ele levantou a mão, eu falei, olha, é a primeira e última vez que você vai levantar. Se você... E sair fora, e sair fora, entendeu? Então, eu não aceitei uma agressão para mim. Ele não chegou a bater, ele só levantou a mão. Quando levantou a mão, eu falei tchau, benção é Deus. Agora, eu tive essa coragem, eu tive essa coragem. E eu sei que é difícil você ter essa coragem, é muito difícil.
0: É, a Rita sabe que nem todas conseguem reagir assim, no tchau e benção. Mas é para isso que podcasts como esse servem, para evidenciar o problema e buscar uma solução. Para que nenhuma mulher, nenhuma mulher tenha que passar por isso. E se isso vier a acontecer, é tchau imensa. Na verdade, o plano mesmo é ainda mais ousado, construir uma sociedade de iguais, onde esse tipo de violência não ocorra. Até lá a gente sabe que nem toda mulher consegue reagir da mesma forma. E os motivos, a Rita também sabe, são diversos.
1: Por fatores é, econômicos, por fatores pessoais de família, uh, vergonha de você estar numa situação dessa. Muita mulher sente vergonha disso e não quer mostrar só que eu acho que nós, mulheres, temos o poder e não temos que ter vergonha, não, de gritar, de falar, de pedir socorro, de ter coragem de ir à luta. Eu acho que nós temos esse poder. Agora, basta você também querer isso. Porque não adianta nada você... Eu conheço N casos de mulheres que são agredidas a primeira e são agredidas feio. E que vão pra polícia, dão queixa, pede isso, pede aquilo, a medida protetiva. No dia seguinte, ó oh, doutora, pode tirar essa medida porque eu vou voltar pro meu marido. Tem tantos exemplos que tá acontecendo as coisas que você tem que ter muita coragem. Eu sei que é corajoso porque você uh, vai estar tá, uh, mostrando que o cara é um agressor, que ele vai te agredir, mas você também tá tentando está com medo de que ele te ameace e muita gente para de ir uh, para ali aquela coisa não, não dá prosseguimento à acusação por medo porque o cara ameaça não só ela, mas a vida dos filhos ou a vida da família então muitas mulheres têm medo disso, de acontecer então elas resolvem voltar atrás, mas só que tem que ter essa coragem
0: mas a coragem precisa ter aliados nesse processo. Ela é muito importante, claro, mas não caminha sozinha. Precisa do apoio da família, dos amigos, dos conhecidos, desconhecidos também. Precisa também de uma garantia legal de punição caso o crime aconteça. Na verdade, muitas vezes, coragem até há, mas não há certeza de que o agressor vá mesmo pagar pelo
1: que ele fez esse negócio de medida protetiva, eu acho que só isso não vale, não vale não, porque só se tivesse polícia né, o tempo inteiro é, tomando conta, porque quantos casos você vê aí que teve a medida protetiva, o cara foi lá e atirou e matou a pessoa, né? Então eu acho que também muita coisa dessas que as mulheres veem isso e ficam com medo, veem que de repente não vai adiantar isso. Não vai adiantar ter a medida protetiva, porque vai acontecer, pode acontecer.
0: É, infelizmente a gente já viu isso acontecer, eu, como jornalista, já contei histórias desse tipo, e posso adiantar, aqui vai um pequeno spoiler então, eu ainda vou contar uma história assim aqui nesse podcast, é triste ter que dizer isso, mas é preciso encarar essa realidade para tentar mudá-la, mas vamos deixar isso para outro episódio. Voltemos a Rita, que diante desse cenário em que o medo, seja ele por qual motivo for, ainda acaba sufocando a necessidade isso da é denúncia, acaba sendo procurada em busca de ajuda. Eu
1: converso com muitas mulheres, eu converso com muitas mulheres é, sobre isso, é, sobre a agressão, sobre o medo de ir à luta, eu converso com muitas mulheres. E eu falo as minhas experiências e falo da minha coragem, de repente.
0: E de onde ela vem, Rita?
1: Nem eu sei, <risos> eu te asseguro que nem eu mesma sei, eu acho que a minha, a minha força de vontade de sobreviver, de viver, é maior do que o medo, eu acho que é isso, mas da onde vem, nem eu sei.
0: Se a própria Rita não sabe, não sou eu que vou saber. Mas eu vou tentar arriscar. Posso tentar aqui arriscar, na verdade. Eu acho que pode ter a ver com a trajetória dela. Eu já te contei lá no início que ela casou muito cedo em busca de liberdade, após o pai morrer e ter sido abandonada pela mãe. O casamento virou prisão e ela, mesmo com o um filho pequeno, largou o marido em busca, de novo, de liberdade. Mas o caminho não foi fácil. A Rita morou um tempo com a sogra, já que a avó que a criou já tinha falecido. Depois, foi parar em pensionato e, como precisava se sustentar, começou a fazer programas. A Rita já contou isso em entrevistas, diz que sofreu muito no início e, mesmo não sendo o que ela queria para a vida, ficou quase um ano fazendo programas. Mesmo sendo um período difícil, ela não tem vergonha de dizer. Assim como não tem vergonha de dizer que já fez filmes pornôs. Ela não tem arrependimento, faz parte do seu passado. Essa é a Rita também. Por esses e outros motivos, sempre teve que enfrentar muitos, muitos olhares de reprovação e julgamento. Mas ela sempre brigou por seu espaço. Desde lá, lá bem atrás até
1: hoje. Eu tenho, tenho brigado muito. Com, eu brigo muito uh, por ataques, uh, eu brigo de todas as formas. Porque as pessoas, às vezes, falam assim... Ai, ah, porque uh, no outro dia eu tava vendo até uh, uma coisa que falaram pra Gretchen até. Que ela não poderia usar a mini que ela já não tinha mais idade. Oi? que é isso? Oi? A idade não tá... Ela tá linda, bela, maravilhosa. É a mesma coisa como eu já falar, ah, você tá velha, não pode usar roupa assim. Meu amor, se eu quiser botar biquíni, eu vou de ficar de biquíni. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Você não tem direito de mandar, então eu acho que é isso aí, eu, eu não aceito ser acuada num canto, eu posso ficar aquele momento acuada, num momento eu fico, eu acho que é, aí eu vou, fico acuada e aquele bichinho que foi atacado se recolhe num canto e até ter a força de sair fora e brigar.
0: Uma batalha que é contra o machismo de homens sim, mas de mulheres também. Nós também somos propagadoras do preconceito, afinal, a gente vive todos na mesma sociedade, não é? Crescemos e nos criamos nela e reproduzimos, mesmo que involuntariamente, essas características. Mas o que chama a atenção nesse machismo das mulheres é que isso também se volta contra ela mesma, percebe? Hoje o alvo é a outra. Amanhã pode ser que ela. Deve ser, ou o que você. Ela deve falar. Agora,
1: gozar é muita mulher também que faz isso, sabia? Muita mulher faz isso. Muita mulher fala isso. E é uma coisa que eu não consigo. Aceitar que uma outra mulher fale uma coisa dessa. Barbaridade dessas. mulher tem
0: explicação?
1: Então? Não tem, né? Porque como? Você é uma mulher, você vê o que uma outra mulher está passando. Ou você querer... Não, não pode isso porque já está com 50, com 40, com 60, com 100. Não, ninguém tem esse direito de, de mandar, nem o homem nem a mulher, de mandar no, no outro. Não tem. Ninguém aqui é propriedade de ninguém. Eu sou a propriedade minha. Então eu faço o que eu quiser e não o que os outros querem.
0: E olha que o querer do outro é o que não falta. Se as pessoas querem controlar a minha vida, a sua vida, imagina a vida da Rita. É, tentar esquecer
1: como ela deveria ah, vestir? Ah, bem, não, eu não. É o que eu falo, eu tenho. Eu sou mais agressiva nesse lado. Eu sou mais acolhida, eu fico mais quietinha até eu ter forças. Respirar fundo E conseguir essas forças Aí quando eu vou pra força, meu amor Eu tô pouco me lixando O que você vai falar de mim O que você vai achar Das minhas atitudes Ou não, do que eu faço, que eu deixo de fazer Tô pouco me lixando Porque você não paga a minha conta Quem paga a conta sou eu Quem tem que ralar sou eu E o muito legal É que você vê que muita gente Te respeita exatamente por isso você está se expondo, mas está brigando por isso.
0: E os ataques são diversos. Podem ser pela sua profissão, pelo jeito como fala, se veste, as escolhas que você faz. E tem um, gente, tem um que nunca falha. Já percebeu que mulher não pode envelhecer? Parece até piada. Parece mesmo, mas não é não, é sério. Passou de certa idade, não pode mais isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Ah, isso nessa idade? Não, isso não dá, né, gente? Que ela tá fazendo isso nessa fase da vida? Ainda não entendeu? A Rita vai dizer, na prática, como é que funciona.
1: Hoje mesmo eu vou falar para você, eu vi na internet uma foto da, da Cláudia Raia, linda, de morrer, linda. Aí uma mulher pega e chama ela de ridícula... Que ela não, não vê que a idade já chegou para ela. <risos> Sabe? E não foi o homem que falou. Quem falou foi uma mulher. Então é uma coisa muito ruim isso aí. Considere isso uma violência, assim. Você tá atacando uma pessoa. E não tem que acontecer isso. Eu acho que você é dona do seu corpo. Você faz o que você quiser do seu corpo... Principalmente se você acha que eu posso estar com 200 quilos e se eu me achar gostosa, meu amor, com 200 quilos, não interessa se você fala assim, ah, ela tá gorda, ou ela tá velha, ou ela tá isto, aquilo, não, eu que tenho que me achar, se eu me achar bonita o suficiente pra isso, eu vou fazer, o problema é seu.
0: E quando ela fala que vai fazer, mesmo que alguém não goste, já que isso não é problema dela, é pra valer. Foi assim que ela tocou a vida até hoje, e não... Mesmo com toda essa coragem e essa disposição em ligar, com perdão da palavra, gente, o botão do foda-se, ainda assim não foi fácil.
1: É, né, você, você sendo uma pessoa pública, você tá com os ataques aí. E você às vezes tem que ficar quieta pra não sair brigando também com todo mundo e batendo em todo mundo, né, porque senão vai virar loucura mesmo, né. Então você não pode, mas você tem a vida disposta. Então você está sujeita aos ataques das pessoas, à, à opinião também das pessoas. E você tem que aprender também a respeitar a opinião das pessoas. Eu respeito. Agora, não venha me atacar se eu não estou te atacando. Já chorei muito. Hoje em dia eu não estou chorando, não. O máximo que eu faço é falar, ah, estou gorda. Não, você está vendo de um outro lado, a foto não ficou legal. Eu tento amenizar sim, porque se eu for partir para a agressão, você vai brigar com Deus o mundo. Então você tem, às vezes, também que fazer do seu ouvido o ouvido de mercador, né? Então tá tudo certo.
0: Mas às vezes não tá tudo certo, não. Às vezes o ataque vai além da rede social. Às vezes o ataque é dentro de casa. Ele vem do companheiro, do ex, vem por meio de violência psicológica ou física, ou as duas coisas. E ela parte para a briga sim, com uma disposição peculiar de quem evita o conflito. Mas quando entra nele...
1: Como brigar com isso? Como, Como se defender disso? Como sair disso? Ou oh, não? É a mesma coragem que você está tendo de ir lá bater na, poli... na delegacia e falar, e dar queixa. Porque você também tem que ter uma coragem de ir lá. Tudo bem que você pode depois até voltar atrás, mas você tem que ter essa coragem para ir até lá.
0: E essa briga ainda será longa. É preciso uma mudança muito profunda de cultura para alterar nossos conceitos e pré-conceitos. Para Rita, o caminho por aqui é ainda mais longo do que em outros países.
1: Ah, tá, né? Latino tá difícil de mudar a cabecinha do latino. Ainda se acha que é o homem pode tudo, a mulher não pode nada. Ainda tá... Tem muito disso ainda.
0: Você acha que o europeu é diferente, o
1: americano? Eu acho que não é que o europeu é diferente, não. Eu acho que o, o, o europeu, o americano, existe muito isso. Tanto existe que você vai, você vai nos Estados Unidos e em si você ah, não é de bom tom a mulher chegar e dar um abraço ou um beijo numa pessoa que você acabou de conhecer. E aqui no Brasil ainda, pelo menos, isso nós estamos de oi, dar um beijinho no rosto e pronto. Lá já não é considerado legal. Então existe, mas eu acho que... Qualquer, qualquer mentalidade é passível disso. De ter essas agressões, de ter uh, essa, essa discórdia de conduta. De, de que a mulher não pode, o homem pode. Mas a fama do latino já é... Acho que desde quando o mundo é mundo, né? Que o latino é muito mais... Ferrenho é propriedade minha, é meu. Acabou.
0: E foi nessa sociedade, segundo ela mesma descreve mais ferrenha, que a Rita de Cássia Coutinho se tornou a Rita Cadillac. Para quem não sabe, o apelido é inspirado no seu bumbum avantajado, lembrando a parte traseira do carro mais desejado dos anos de 1970. Se o esforço para a de Cássia Coutinho já seria grande, Imagina para dançarina, cantora e atriz Cadillac. A sua profissão, o seu trabalho, a sua Ajuda.
1: carreira
0: te, te faz um esforço dobrado nessa luta? Faz,
1: faz sim. Você está muito mais exposta, né? A pessoa que mexe com o corpo, com uh, que expõe o corpo, que está aí a vida inteira dançando, que eu, eu falo expor o corpo, é ali, você está de maiô, está dançando, está fazendo show. Uh, é bem maior, né? Você tem que ter uma força bem maior para poder lidar com isso. Uh, de você ouvir, de você, um cara, querer passar a mão. Graças a Deus, uh, eu consigo segurar essa onda com as, com, com as pessoas. Eu consegui, até o dia de hoje, o respeito nesse sentido. Porque como eu nunca... Baixei muito a cabeça, então sempre falei. Eu acho que é isso que fez com que as pessoas também aprendessem a me respeitar, uh, pelo menos a ouvir.
0: Respeito e escuta que devem partir. De homens, é claro, mas de mulheres também. Elas também reproduzem os mesmos preconceitos.
1: Sim, muitas criticam isso, como também muitas aplaudem. Sim. Então é aquele negócio, você, tá, você tem a uh, sua vida exposta, você tem que tanto ouvir as pessoas que são contra, como as pessoas que são a favor. Por isso que eu falo, você tem que saber uh, respeitar a opinião do outro. Eu respeito, não parto por uma agressão, como às vezes as pessoas querem que eu parta para agressão. Às vezes eu tô, sou tirada até como uh, medrosa, covarde, que eu não tenho coragem de... de de brigar. Não, é evitar. Eu sou uma pessoa que tento evitar uma confusão, porque eu, depois que eu entro na confusão, aí dança. É, aí eu sou ruim, entendeu? Então eu prefiro não entrar. Então às vezes eu me retraio, fico quieta, calada, como às vezes também eu vou, penso que eu vou ficar calada e eu já já falei. Eu não filtro. <risos> Meu medo é esse, é não filtrar.
0: E foi sem filtro que a Rita,
1: a Cadillac, brilhou por
0: quase 10 anos no programa do Chacrinha. É por isso que até hoje, quando alguém fala em chacrete, a gente lembra logo dela. Foi por ser quem ela é que deixou para trás o sonho de ser bailarina clássica, superou a frustração no casamento, a violência também. Não vê problema em falar sobre sua passagem pela prostituição e os filmes pornôs. Fez shows com a travesti Rogéria por vários países. Teve muitos afers, incluindo Pelé, viu gente? Cultivou alguns desafetos também, é verdade. Fez apresentações no famoso garimpo de Serra Pelada. Fez também... Ah não, peraí. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque esse episódio aqui é eu preciso te contar. Era 1984. A Rita foi até o Pará fazer shows para trabalhadores na área, que se tornou o maior garimpo a céu aberto do mundo. Aproximadamente 25 mil homens trabalhavam dia e noite e chegavam a tirar uma tonelada de ouro por mês da área conhecida como Serra Pelada. Puxa aí na sua memória, acho que de repente você vai se lembrar dessa cena, um local que parecia assim, um formigueiro de gente, um monte de homens sem camisa, tentando arrancar ali um pedaços de ouro daquele, daquela serra, daquele buraco ali. Lembrou? Pois é. A Rita se apresentava nesse local para cerca de 60 mil garimpeiros. Cantava e dançava, mas em determinado momento achou que deveria parar. Ela sentia que a plateia não estava gostando, já que estava tirando ali alguns objetos nela. Ela chamou então o empresário e disse que não dava, que eles estavam jogando pedras nela. Mas não era bem isso, eles estavam jogando sabe o que? Pepitas de ouro. Pois é. E ela fechou os em Serra Pelada, cercada de policiais para ter alguma segurança durante uma semana. Depois, começaram os shows em presídios. Os mais famosos foram na extinta casa de detenção de São Paulo, Carandiru. Ela até virou madrinha da unidade prisional. Se você já viu o filme Carandiru, vai lembrar dela lá também. Enfim, Rita não é mulher de uma história só. E todos esses capítulos devem estar presentes na autobiografia dela, que seria lançada em 2020, mas acabou sendo adiada por causa da pandemia do coronavírus. Assim que for possível, vem aí Rita Cadillac, Freite e Verso.
1: Vem, vem a minha biografia. Ah, como eu também é o que eu falo, eu respeito muitas pessoas. Então vem muitos milagres. Mas nome de santo vem muito poucos. Porque eu acho que eu tenho que respeitar, não só eu, mas acho que qualquer pessoa. Porque uh, se eu namorei o, o Mané uh, há 30 anos atrás, ele era solteiro, né? Hoje eu não posso expô-lo, porque hoje ele pode estar tá casado, ter filhos. Então eu tenho que saber respeitar, porque às vezes a, a mulher não vai gostar de saber que aconteceu aquilo, porque muitas vezes o homem também não fala que aconteceu aquilo né, então vai ficar uma coisa em segredo e aí vou eu vou lá expor o nome da pessoa, não, então eu posso estar tá expondo o um, um milagre do Mané, mas o nome do São Mané eu não vou falar <risos> entendeu, como é que é então a minha, a minha história vai ser exatamente isso, mas vou contar Vou contar o que deixou de acontecer, vou contar o que está acontecendo, vou contar o que aconteceu, como eu fiz para sair daquilo, todos os lados. Porque é, a Rita de Cássia é a Rita Cadillac, só que ela sabe separar um pouco. A Rita Cadillac é a, é a maluquinha, a Rita Cadillac é aquela louca e a Rita de Cássia já é um pouco mais calma, mais quieta, mais mais zona, mais uh, comedida das palavras. agora a Rita Cadillac já não tem filtro não.
0: A Rita Cadillac é o sonho da Rita de Cássia?
1: É. <risos> é o sonho. É a Cadillac é o sonho da, da Rita. Porque a
0: gente consegue realizar o sonho, né? Então
1: A gente vê, consegue naquele momento que 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 vem a Rita Cadillac. Aqui agora, nesse momento, é a Rita de Cássia, não é a Rita Cadillac. Ontem era a Rita de Cássia também, não era a Rita Cadillac.
0: Você consegue separar? Elas eu consigo. Vivem juntas, né?
1: Não, elas vivem juntas, porém eu sei separar da onde a Rita Cadillac pode ir e aonde a Rita Cadillac não pode ir.
0: Você faria alguma coisa diferente?
1: Nada. A minha vida? Nada eu faria diferente, nada, nada eu faria diferente, eu acho que tudo que eu fiz ou faço ainda, eu faço pensando também, às vezes acerto, às vezes erro, se eu erro eu falo, pô, agora já foi mesmo, então como é que eu vou me arrepender de uma coisa que eu fiz, por que você não pensou antes? Mas não, você vai lá e faz. Então eu não posso me arrepender, eu não me arrependo de nada na minha vida, nada. E não tenho vergonha de nada.
0: E é assim, assumindo cada papel da sua vida, cada pedaço da sua trajetória, que a Rita segue o seu caminho, que por vezes é mais tortuoso sim, é verdade. Durante a pandemia da Covid-19, por exemplo, a Rita, assim como quase 58 milhões de brasileiros, teve que recorrer ao auxílio emergencial. Uma medida concedida pelo governo aos trabalhadores informais para tentar combater a crise causada pela pandemia do coronavírus. Com a agenda de shows parada por conta do isolamento social, ela usou R$ 600 para pagar a conta de luz e parte do condomínio do apartamento alugado onde mora no bairro Santa Cecília na capital paulista. Com a Cadillac parada, a Rita de Cássia Coutinho teve que se virar. Mas para ela sempre foi assim: se virar. É verbo comum em sua história. Ontem, hoje e amanhã também.
1: Que tá por vir, só Deus sabe, né? <risos> Olha, eu ainda tenho bastante tempo. 34 anos eu vou ter ainda, eu acho. Você já
0: fez essa conta?
1: Ah, ainda? Aos 100 eu chego. É. Aos 100 eu chego. Então ainda tem 34 pra brigar com, comigo, brigar com os outros, brigar com brigar com o que vier. E o que vier a gente enfrenta.
0: Serão 100 anos de luta? Dá um próximo
1: livro. É, 100 anos de luta. Porque. Eu sei que eu chego lá porque eu sou uma pessoa que eu brigo muito para as coisas que eu quero. Mas, sabe, eu posso morrer amanhã, claro que eu posso morrer amanhã, mas, nego, eu vou fazer de tudo para chegar aos 100 e poder mostrar que uma mulher aos 100 passou por poucas boas sorriu, chorou e que pode. E tenho orgulho das pessoas, das mulheres que são guerreiras e que, e que conseguem mostrar isso. Eu acho muito legal e eu tento aprender com essas mulheres. Eu tento aprender com essas mulheres que enfrentaram.
0: Quando eu tive essa conversa aqui com a Rita, na sala do apartamento de um amigo em comum em Belo Horizonte, lá em 2019, a gente nem sonhava com pandemia, com COVID, com as dificuldades que isso tudo traria. Mas já acostumada a enfrentar a vida e os obstáculos que ela por vezes nos impõe, a Rita não se deixa bater. Quer viver até o 100, é, até o 100. Eu aposto que hoje, mesmo depois desse caos imposto pelo coronavírus que varreu muitos sonhos e planos, ela ainda não abre mão de chegar ao 100. Para muita gente isso seria um exemplo, mas a Rita não quer esse título. Quer, Rita?
1: Não. Não, eu não sou exemplo para ninguém. Por que não? Porque eu não acho que eu sou exemplo para ninguém. <risos> eu acho que eu não sou um exemplo. Eu posso ser um exemplo de uma mulher doida que brigou com o mundo. Mas exemplo pra ser? Não. Não, não faço o que eu faço, não. Você não faço. Eu sou um aquele doida. tipo, eu sou aquele tipo assim. É, é, não faço o que eu faço e, e escute o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Eu sou tipo assim.
0: Mas não tá faltando um tiquinho de doideira aí nas mulheres, às vezes.
1: É, pouca pouco doideira, né? Não precisa tanta, não. Eu falo isso para minha neta, não precisa tanto. Calma. O meu grau um pouquinho a mais, diminui um pouco. Não
0: importa se com um degrau a mais ou a menos de doideira, a escada é diversa e tem lugar para todas. O que importa mesmo é saber que seja no primeiro, no quinto, no décimo ou no centésimo degrau, todas serão livres para fazer suas próprias escolhas e fazer de novo e de novo e de novo quantas vezes quiserem, sem barreiras, julgamentos, preconceitos, seja aos 20, 30, 40, 66 como a Rita ou aos 100 que é onde ela quer chegar. Na verdade, pode ser um pouquinho mais também, porque você já sabe né, ela não gosta de seguir regras.
1: Não, ainda falta muita coisa para realizar. Eu acho que você se sentir realizada é quando você já fez tudo que você possa ter imaginado, ter sonhado. Ah, aí você pode até dizer, mas ninguém está realizado. Porque sempre tem alguma coisa a mais para você realizar. Tem alguma coisa a mais para você fazer? Eu não me sinto realizada, está faltando ainda muito.
0: 34.
1: É, os 34, eu chego lá, calma. Eu já tô até aumentando alguns meses, tá vendo? Como é que eu sou? Já aumento uns meses, pronto.
0: Rumo aos 110, né?
1: Vamos, então que vamos.
0: Doris, aceita que tudo deve mudar. Como até os 110, a estrada ainda é longa, a Rita segue se reinventando. Agora, aos 66, sem a renda dos shows da Cadillac ou o auxílio emergencial da Di Coutinho, ela tenta uma nova empreitada. Rita agora está no OnlyFans, é um site de conteúdo adulto pago. Uma demanda que surgiu a partir do Instagram, onde os fãs já pediam por esse tipo de conteúdo. Isolada em casa, ela mesma faz as fotos, que antes postava apenas no Instagram, onde ela já tem mais de 420 mil seguidores. É, seja como Cadillac ou de Cássia Coutinho, a Rita ainda vai dar muito o que falar até os 110, sendo sempre, é claro, a propriedade apenas dela mesma. Esse foi o sétimo episódio do Atena. No próximo, vamos conhecer uma jovem que teve que reaprender a viver depois de ter a história marcada, para sempre, alterada pela violência doméstica. E ela teria todos os motivos do mundo para ter raiva, ódio, rancor. Mas mantém os olhos focados no futuro. Lá, lá onde quer chegar. Um futuro em que nenhuma outra mulher tenha que passar pelo que ela passou. A Rafa, ela não quer limitações para si, não. Mas sabe que a construção desse futuro tem que ser para todas. Esse podcast tem é produção, reportagem e roteiro feitos por mim Alessandra Mendes, e integra a Itacast, a plataforma de podcasts da Rádio Tatiaia. A divulgação nas redes é feita pela equipe da rádio, que tem coordenação de Fernanda Rodrigues e direção de jornalismo de Maria Cláudia Santos. A marca e a identidade visual são da Joyce Mendes. A vinheta é cantada pela Elza Soares. A mixagem de som e trilha são do Tiago Castro. Juntos, nós também fizemos a finalização do podcast. As fotos da Rita Cadillac foram feitas pelo Lucas Ávila, e aqui eu quero deixar um agradecimento especial para ele por ter cedido gentilmente as imagens para o podcast. No site da Itatiaia e também nas nossas redes sociais, você confere essas fotos da Rita e o material de divulgação do Atena, Elas por Elas. Então, a gente se encontra no próximo episódio.